0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecka Örtman som är konstnärlig ledare för RATS-teater och Karin Hellander, teaterprofessor och teaterkritiker. Mm, hej! Idag så ska vi behandla ämnet monolog jag tänkte Karin ställa en fråga till dig. Har du märkt att det är monologernas afton det här året,
1: eller hur ser det ut? Ja, det har varit monologernas afton ett par år tycker jag. Jag såg en bara till exempel ungefär igår Anna Wallander på Strindbergs intima teater som gav Strindberg svar på tal i en dålig försvarstal. Mm. Nej, men det är många monologer nu. Mm. Och
0: en expert på området har vi med oss. Hej och välkommen Andreas T.
2: Olsson. hej trevligt. Jag har aldrig tror jag blivit eh, presenterad som expert för det. Det nästan så jag måste ja, jag får det här på, ja. på band sen ju Ja efteråt, just det, det, är perfekt. Ja. Du behöver
0: inte vara orolig. Det, det kommer vara bandat. Men jag tänkte jag säger expert för det känns som du har liksom slagit igenom med monologen. Som form skulle du också säga att det var
2: din Ja, på, på, på ett vis så är det väl så. Det har väl att göra med att jag har så länge jag kan minnas varit väldigt betagen i monologformen, i alla dess former. Mm. När jag började gå på teater eller börja se på tv-teater eller höra på radio och är så, så det är någonting med monologen. Mm. Vare sig den är en helaftonspjäs eller att det är en, en kort... Eh, Sådär Joyce Grenfell monolog på 10-15 minuter. Ja. Så är det någonting som jag attraheras av?
0: Men jag tänker vi kan gå tillbaka till den som, som har gått under flera år. Kan du inte berätta lite om
2: soufflören? Vad vill du veta? Vill du veta hur den kom till? Den kom till under mitt sista år på Teaterhögskolan. Sista året på Teaterhögskolan så finns det en monologfestival ja. kan man säga, som heter Departure där alla som går sista året skriver sin egen monologföreställning, eller nu ljuger jag kanske för att man behöver inte skriva utan man kan ta Shakespeare-hamlet och göra det till ja, ja. sin egen ja. version, så man ja. behöver inte sitta och skriva det själv på något men det ska vara att man gör ett projekt själv, där man får bestämma allting. Man får bestämma vad det ska handla om eller vad man vill utforska. Mm. Vare sig det handlar om form, innehåll, publikkontakt, vad det nu kan vara. Mm. Och där tillkom sufflören. Mm. Och det för nog lite för långt att berätta om alla detaljer kring det, men för mig var den ett koncentrat av många idéer och tankar som jag har haft både under utbildningen men under mitt liv fram tills dess. Mm. Mm. Så då skrev jag den föreställningen samtidigt som jag repeterade den. Mm. För det tror jag är en viktig sak faktiskt.
1: Men du ändå, vad kom själva grundidén? Liksom, Hur fick du kon på att just sufflören var en intressant person?
2: Jag har alltid varit fascinerad av den sortens personer som sufflören är. Nämligen de som är de... Nitiska tjänstemännen, de där som inte alls vill stå i centrum inte mm. vill stå på scenen utan som är vid sidan av och eh trivs väldigt bra med det. De, de vill inte vara med i, och tävla i tv eller skulle aldrig drömma om att sitta i en podd. Den sortens mm. människor, det de som på senare år har går lite under begreppet de, de introverta på mm. något vis. De, de där som är så nöjda, eller nöjda kanske de inte skulle hålla med men de som är tillfreds med det. Som i andras ögon... Kan de blir lite suspekta. men varför, varför vill de inte... Liksom, någonstans? Sträva någonstans. Och, och det har alltid intresserat mig, och det, det kan ja. jag tycka är... Det är bara att se på papphammar, eller det är bara att se på Magnus Herrenstam i Fem Myror. Den sortens bäservisrar, lite stillsamma besservissrar, de är jag på något sätt uppvuxen med.
1: Mm. Men med det menar du inte att alla soufflörer är små stilsamma bästervisar. Nej, nej, nej.
2: Utan det, det, det blev ju bara, det kunde lika gärna handlat om en begravningsentreprenör ja. eller en mm. um, präst eller bibliotekarie eller rörläggare eller vad det nu är. Mm. Själva yrket är på ett sätt sekundärt. Sen är det ju helt avgörande mm. för de teman som tas upp mm. i föreställningen. Men Sufflören, föreställningen sufflören är inte en arbetsplatsbeskrivning av hur det är att vara sufför. Mm. men
1: det är ju väldigt liksom, dramaturgisk mm. poäng att från att vara så osynlig men ändå ofta synlig som sufflören är fast man försöker vara osynlig ja, blir så synlig som mm. sufflören ju blir Ja
2: mm. Det är något vackert. Researchade du på sofflörer? Ja, jag läste in mig på sofflörer och jag intervjuade en sofflör, Stefan Bäck, på, på Stockholms stadsteater. Och jag hade tänkt intervjua fler sofflörer. Jag hade, en, hade fått en lista på människor jag kunde kontakta och sådär. Men så kände jag efter intervju med honom och sådär: Nej, jag vill fantisera fritt. Mm. Jag vill fabulera, mm. hitta på. Uh, så att det inte just blir en föreställning godkänd av socialstyrelsen den här är godkänd för att den här handlar om soufflöre på ett tillräckligt objektivt Äste. sätt mm. ja. det, det tyckte jag var, skulle vara lite tråkigt så att då, då kände jag mig så nöjd med, med mm. det material och inspirerad av det jag hade fått genom intervju med honom och andra intervjuer jag hade läst och sen så mm. Mm.
1: hade du prövat själv? jag har faktiskt jag gjort pröva som soufflöre en gång just på Dramaten och det är ju väldigt speciellt hade du prövat själv?
2: nej aldrig mm. aldrig mm. Mm.
1: För det har ju det har du också i, i monologen, men alltså, det har ju väldigt mycket med timing att göra, mm. tänker jag.
2: Jo, det är, jag har, det är någon replik som, som jag har hittat på om att, <laughs> för jag har verkligen hittat på just att, att man ska andas med skådespelaren Abu Dizufl till sista andetaget. Mm. Och, och det är, men det är just en fantasi. Och det är det som har på något vis blivit så omtumnande för mig. Jag gjorde det ju på senskolan, mm. sista året. Gösta och Marie-Louise var där och tittade. Och tyckte bevisligen att det var mm. trevligt. Så att då bestämde de sig för att det skulle komma till Dramaten också. Och så hade vi premiär på Dramaten ett år senare. Och då blev föreställningen... I, det, i mötet med publiken och i mötet med Dramatenhuset, med personalen där så var det ju många som blev lite överrumplade och jag blev lika överrumplad ja, att mm. Men här, hur, hur visste du det här? Och får, man, får, man, får man säga ja. så här? Och, mm -hmm. Inte det här lite det var många som kom till mig och var väldigt rörda av att, ja handlar det här om oss? Och, det? och det blev jag väldigt ja. glad över ja. eh, och, och naturligtvis ledsen över att inse att det fanns saker i det här som faktiskt eh, stämde. För, för, för det är ju som apropå det dramaturgiska mm. i det är ju en saga mm. med ett lyckligt slut om den lilla människans revansch mm. för att han blev mobbad av ett manligt geni på den här teatern. Och det var det som, för mig var det ganska remarkabelt att stå på scenen och göra sufflören i höstas efter mm. eller efter mitt i Me Too och tystnad tagning. Mm. För då blev det också tydligt för publiken vad föreställningen handlar om. Det där draget för mig så mm. har ju det varit en viktig, angelägen sak från början när jag skrev den. Mm. Men plötsligt så blev det också... Något annat. och Det, jag väldigt, det, det blev jag väldigt... Ja. Det, det en annan här kändes... tänker ja. jag tänka mig. För
1: att det som tidigare också kunde vara gräsligt på ett sätt men också hade en rätt ändå stark komisk ton. Jag kan tänka mig ja, att svartan ja. blir mycket starkare nu under hösten. då.
2: Ja, och att den vänder mer. För den, det, sen är det ju, pjäsen är, är ju skriven som en komedi. Och mm -hmm. den ska upplevas som en komedi i den bemärkelse att jag har ju försökt vara lite lite listig, att det är, man portionerar ut vissa saker som i stunden förhoppningsvis är skrattretande och roliga. Och sen mot slutet på föreställningen så vänds det och så sätter man istället skrattet i halsen när de där sakerna återkommer mm. och man förstår vad de egentligen betyder. Mm. Och det upplever jag nu att den, det, det kommer lite tidigare.
1: Mm.
2: Men du, vad var menade med att du
1: skrev den medan du repeterade? Hur gör man då?
2: Jag improviserade, jag spelade in, jag skrev ner, jag gick upp och provade Jag läste saker högt för mig själv och ändrade efterhand mm. Så jag kan inte se att det skulle kunna gå till på något annat sätt
0: Hade du faktiskt. provpublik när du tog fram den?
2: Inte på scenskolan egentligen Där gick allt så snabbt mm. Det är ju det som också mm. är för mig så här att den här föreställningen sex år senare att jag fortfarande spelar den och att den
1: mm.
2: har spelats i uppsättningar utomlands och sådär. Jag kan bli lite förbryllad över det för att för mig gick det så snabbt. Det. det är nog på ett sätt mitt sätt att skriva det här att vara alla min mm. nytt. Man, man gör mm. det nu.
0: Mm. Jag det tänker roligt. att det är så stor del i monologen att ha den här kommunikationen med publiken. Var det ja. något som du utvecklade då när, efter premiären och framåt? Eller?
2: Ja, det utvecklar man ju varje kväll, ska jag säga. Sen, sen hade jag ju, från nu låta uråldrig här, men jag hade ju en lång bakgrund. Mm. Ja. <laughs> Nej, men så här, in, jag gick ju senskolan väldigt sent. Jag, jag började, jag hann fylla 31 på sommaren innan jag började skolan. Och jag har hållit på med, med teater och skrivande så länge jag kan minnas på något mm. vis. Och under 10-12 år innan jag gick senskolan, så hade jag just testat på mm. publik. Mm. Först i mer amatörmässiga sammanhang kanske, men sen så drog jag mig mer och mer in mot den professionella teatern och fick möjlighet att vara med i, i föreställningar som gjorde att jag fick möta publik långt innan scenskolan. Jag tänkte, vad synd att man inte kom in tidigare och jag ja. nästan skämdes lite för det här att jag hade jobbat så mycket och jobbat väldigt mycket just inom kabaré eller Lite revyartat och gjort satiriska radioprogram och ja. skrivit för tidningar och ja. sådär. Under många år att jag inte kände att det var ja, ja det var då liksom, mm. nu börjar ett nytt kapitel. Och sen när jag väl gick utbildningen så, så blev jag ju så tacksam för de där åren att få ha mött publiken. Mm. För mm. Det, det känner jag... Utan att låta för pretentiös eller patetisk, det gör jag i och för sig. Jag tycker det är vilket, vilket, eller framgång, det får det en form ja. <här> av ja, Men Jag tycker det är så roligt ja. att möta publiken. Jag tycker att det är fantastiskt. Och det finns ingenting som slår det mötet. Nej. Det vi gör just nu är ju, det är ju roligt att vi tre får sitta här och träffas och, ja. och, och prata med varandra. Men visst hade det varit roligt om vi har haft en, en publik. Ja, nu, har, nu har vi ju ja, men, men, Henrik. Men, Henrik har ja, ja, vingar ja, men, där borta. Ja, utan. Så att, och, och det räcker ju på ett sätt. Att vi, att vi har någon, någon i alla fall. Ehm, ja. För det är någonting med publikens närvaro i teatersalongen som är så avgörande. Mm. Och den blir särskilt tydlig i monologen.
1: Mm. Och är det det som lockar då dig?
2: Ja, jag skulle säga att det är det mm. som lockar mig.
1: Vad är det du förhöjer? För alltså i dig som skådespelare då? Vad, vad sätter det igång?
2: Men det sätter igång ett här och nu som jag tycker är avgörande för gestaltningen på något vis. I en, vad ska man säga... Nu vill jag inte ens ta ordet normal uppsättning. För det låter som att det skulle finnas en normal uppsättning. Men om man säger så här... om det,
1: vanligt förekommande är En, en
2: vanligt förekommande <laughs> sorts teater.
1: Där det är fler människor involverade. det är involverade. fler människor
2: involverade. Och det kan vara så att det är någon som heter Chekhov eller Strindberg som har skrivit det. Det är ganska förvånande tycker jag att man fortfarande jobbar så mycket i svensk teater. Med den fjärde väggen mm. och, det, och det stängda rummet. Mm.
0: Och det betyder...
2: Men att man låtsas som att publiken inte finns. Mm. Om man ska uttrycka det enkelt. Mm. För många år sedan när jag var i, i London, jag var 17-18 sommaren efter att jag hade tagit studenter. Så var jag i London en vecka själv för att se teater. Jag hade mm. fått pengar av mina omtänksamma föräldrar för att jag skulle få åka och se teater. Då skulle jag också se min stora förebild då och fortfarande min stora förebild, nämligen Barry Humphries som mm. väl mest är, är känd i Sverige för att han gjorde Dame Edna. Mm. Apropos monologer, han gjorde ofta föreställningar han gör fortfarande föreställningar faktiskt där han spelar olika karaktärer. Dame Edna var en han gjorde en, en ofroskämd kulturattaché som heter Les Patterson han mm. gjorde en äldre herre som heter Sandy Stone som det visar sig efter ett tag att han är död faktiskt och sitter och pratar om, mm. om livet efter detta. Mm -hmm. Och sen gjorde han också en rad andra. Han byggde upp sina föreställningar kring en rad karaktärer han spelade mm -hmm. som hade monologer med publiken, mm -hmm. eller för publiken. Och jag såg honom första gången då, när jag var 17, 18, i London. Och då hade han en replik som Dame Edna på scenen som jag fortfarande kommer ihåg och som jag på något sätt är mitt mått sen dess, eller, mm. eller devis. Han sa så här att... Åh, oh, jag var på teatern igår och det, det var så tråkigt. Det var så tråkigt. De pratade bara med varann. Jag hade en ja, ny klänning ja, på mig och de ja. nämnde inte den med Nej. ett ord, att, Och man behöver ja. kanske inte gå så långt ja. att man pratar om folks kläder. Men ja. just det där att de pratade bara med varann. Man tar kontakt i alla fall. Ja. Ja. Att och, bli bekräftad som och publik. Och det tycker jag är mm. viktigt. Monologen, där är ju det en förutsättning. Mm. Det går ju i all teater. Det mm. går med Chekhov, och Strindberg. Mm. Molière, mm. Mm. Shakespeare är ju skrivet för att det bygger på publikens närvaro ja. och det kan man ju bara bli lite så här stillsamt och klädsamt mm. upprörd över att det ofta är så dumt mm. Mm. Att man lämnar publiken i sticket och har betalt massa pengar för att komma dit och har ordnat Barnvakt eller, eller var, var, var hundvakt eller, mm. eller vad det nu är, så, låtsas man, och, så, 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 så <laughs> låtsas man att de inte finns.
1: Och Publiken blir ju väldigt glad för att bli bekräftad. Ja. Tänker ja. Jag. Det tycker man är jätteroligt som. Du har ju aldrig spelat barnteater. Nej, tyvärr. För apropå sin
2: publik Har inte det blivit måste av göra. Men, men
0: jag måste bara inflika här, för jag tycker mm. också att det kan vara obehagligt när att bli tilltalad. Alltså det beror ju på... Varför då? Nej, för att jag kan tycka om att vara ni... lite osynlig ja, men... i publiken. Men ja. inte det är
1: mer om de säger så här... Vad tycker du? Eller komma jo. på scenen och gör något roligt jo, här och precis. Kan du inte... man, vet, man känner sig man
0: osäker. Att. Ja. Ja, ja. Du är grön
1: jacka där borta.
2: Ja, ja, kan kan du? Eh... Nej men det kan jag förstå. Vilket postnummer
0: mm. har du? Såna där frågor har jag Såna jag
2: fått. där. Men där har jag, är jag en levande paradox för att då, ja. när jag står på scen så älskar jag ju att göra det där.
0: Ja.
2: Jag älskar att aktivt tala med publiken ja. och ja. Aha, Vad har du på dig? Vad, ja. sådär, vad ja. kommer du från? Det där, jag, ja. jag, en, jag tycker det är väldigt roligt. Och ofta ser man ju i ögonen på Männ,
0: de människan i <laughs> <människan> fråga <laughs>
2: om man är på samma våglängd <laughs> och man kan göra det här. Ja. Naturligtvis har man misslyckats några gånger, gjort en felbedömning och då får man ju stå där med skammen <laughs> själv. Så jag förstår det men där är ju två olika spår. Där det här spåret att aktivt tala med publiken mm. det är just någonting som ligger närmare mm. det som... Barry Humphreys gör som Dame Edna eller en, en stor upp komiker, men också ett, ett formgrepp man kan använda sig av. Mm.
0: Men Karin,
1: vad skulle du säga är själva monologen då? Vad är en monolog? Monolog, det betyder ju att man är ensam som talar. Mm. Så när Andreas gör så flören så är han ju det. Fast du spelar ju andra också personer för all del. Men du är ju mm. ensam på scenen i din monolog. Men sen om man går in och tittar till exempel, som jag gjorde igår kväll på lite hemsidor på teaterskolor och så, då står det, här kan man liksom öva sig och läsa in de här monologerna. Och då är det egentligen bara som repliker som är fler än tio rader, ja. utdrag ur pjäser som då blir en monolog för att en person gör just på scen i ett speciellt situation. Mm. Alltså monologer finns ju både som enmansföreställningar som det vi pratar om nu men det är också monologer i pjäser där någon, det kan ju vara inre monologer där någon tänker högt. Så att det kan ju se lite olika ut. Så det
0: här med mm. att tänka högt kanske skulle kunna definiera ämnet monolog?
1: Ja, det behöver det ju inte vara Nej. för att det finns ju monologer eller, där man just talar med publiken mm. så att det egentligen är en dialog det finns ju också nu tänker jag på Strindberg, den starkare och sånt. där är två men det är bara en som pratar mm. men den andra är ju med på scenen ja, och... ja. ja. man
2: kan ju och, och det där är ju, skulle det, jag man säga man en mellansjan mm. det är som mm. jag tänker krapp sista band ja. eller lyckliga dagar av väcket eh, där är ju i lyckliga dagar talar hon ju med sin man. Och på något vis så, så är det där det rör sig. Och i Krapp så är det som att han talar med Banske sig själv man. eller med sitt yngre jag mm. på något vis. De...
1: Men det är ju Nermans föreställning, Ja, sista band är ju det.
2: Ja, det är det ju. Men det rör sig ändå att man... Man talar inte direkt med nej.
1: publiken. Nej, 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 precis. Äm, utan... Men sen, för jag tänker mm. så där, så då är det är ju få monologer. Alltså det som ger ett slags
2: berättarteater ja.
1: monologer, det är ju någonting annat. Då har man ju direkt kommunikation med publiken. Sen finns det ju en del
2: författare som lyckas kombinera monologen med en klassisk pjässtruktur på något sätt jag tänker till exempel på mina resa. ni kommer ihåg den här art
1: som mm, gick som en löpeld över världen för några mm. år sedan
2: om tre män och en vit tavla, mm, mm, där de här, det är en man som har köpt en vit tavla och hans två bästa vänner, de reagerar väldigt olika på det där mm. och jag kommer ihåg första gången jag såg den där för 20 år sedan med Johan Rabé och Sven Bertil Tåg mm. och Sven Wolter där det börjar med att Sven det bara sådär vänder sig till publiken. Min vän Serge har köpt en tavla- mm. Och sen beskriver han hur han är så vansinnig på det här beslutet. Och mm. sen så går de in i en spelscen ihop och, och talar om det. Ja. Och det där tycker jag är ett väldigt... Ja. Eh, det där är ett grepp som tilltalar mig För väldigt mycket. Det är nästan
1: ja. en förlängning av ja. eller repliker, fast en är ovanligt lång ja. kan ju säga. Ja. Och sen, Men
2: apropå då är det inget långt tal till Nej. publiken, en lång replik, utan ja. där är det. Ja. Man erkänner publikens närvaro ja. i rummet. Ser ni? Ja. Han, här, här står han. Ja. Se, ser ni vad? Det är ja. ju bräckligt
1: det är väl väldigt mycket som, så. Absolut, ja. där man säger nu får ni se det här och ja. så får man se det. Ja. Men så tänker jag också om vi tar en sån pjej som Fruckefili till exempel som är ju mycket en dialog mellan Jean-Julie och, och som plötsligt då flyger ut i <laughs> långa monologer ja. fast det är ju riktat till den andra men som ju ofta också blir uttagna sen för prov och sånt för mm. så senskolleprov och så. Mm. Så att det är, och man pratar ofta om liksom den och dens monolog i den och den pjäsen. Så att det är inte helt lätt att avgränsa Nej. egentligen. Eller snarare, det är ett fält som är ganska brokigt, monologfältet. Och jag kan tänker, Karin, du
0: började med att säga att det var mera monologer just ja. nu.
1: Finns det någon reflektion? Jag
0: tänker Andreas också. att Varför är det så om det nu de är så åren. de senaste åren?
2: Tyvärr tror jag att det finns en mycket enkel förklaring mm. som har med kulturpolitik och ekonomi att göra.
0: Det är helt enkelt billigare.
2: Tyvärr mm. tror jag att det är så. Men om vi bortser från det för ett ögonblick <laughs> så tänker jag att det är det kanske ett precis tvärtom. Uh -huh. Att vi är i en tid där behovet av att teatern omdefinierar sig själv och funderar över vad är poängen med teater? Mm. Till skillnad från Netflix och HBO, Nordic och SVT Play och allt vad det nu är. Vad är det som är styrkan? Och då är vi tillbaka i att i kören i det antika dramat. Mm. En person går fram från kören mm. och tar ordet och börjar mm. prata själv med publiken. Mm. Jag tror att det är så enkelt.
1: Det är en slags urform. Berättelsen, ja. någon berättar någonting för någon
2: annan. Och mm. att man inte kan värja sig. Mm. Varken skådespelaren kan värja sig mot publiken. Publiken kan heller inte värja sig mot skådespelaren. Om vi nu förutsätter att mm, det är en mm. fantastisk föreställning. Vilket vi ju naturligtvis måste, <laughs> måste vi göra. Ja, det måste vi göra. Ja. Ja. Så att, jag ja. <laughs>
1: Men jag tänker också att det finns en del av det här ekonomiska och kulturpolitiska. och Men också lockelsen, som du säger, att se en person på sin. Det är också ganska utsatt. Det tycker vi också om mm. som publik. Att det är utsatt läge för den skådespelaren som gör en monolog ändå. Varför tycker vi om det? Jag tror att den här förhöjningen som du känner när du gör en monolog, att vara i dialog med publiken, den känner man också som publik. Och också att man är, du är helt uteliblad till dig själv så att säga. Mm.
2: Både skådespelaren och publiken, ja. tycker jag. Det kan bli en kontakt däremellan ja. som blir något alldeles ja. extraordinärt.
1: Ja. Att man blir ja.
0: mer aktiv kanske som publik. Att ja. Man måste hjälpa till om det ska ja. bli
2: något. Och det, det, jag tror att det är samma med romaner som är skrivna i, i jagform. Mm. Om man väl fastnar för det, då, då, mm. då blir det som att man ser sig själv i det. Och, och måste, därför kan det vara så. som en sån föreställning som Sufflören som ju, jag tänkte när, när Marie-Louise ville att den skulle komma till dramaten så tänkte jag jo, det, den kommer ju passa på dramaten för den handlar ju mycket om teaterns mm. värld och, mm. och det den tar in texter från mm. de klassiska pjäserna och sådär. Men att vi skulle stå sex år senare och fortfarande spela mm. den, det, det, hade jag, det kunde mm. jag inte ens föreställa mig. Jag tänkte att vi spelar väl några gånger och sen ja. när kärnpubliken har varit här så är det slut.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Men, men där ja.
2: tror jag att det är, handlar just om att det är den är så specifik. Det handlar om en souffleur. Exemplen är väldigt, vad ska man säga konkretionerna är väldigt många från teaterns värld. Mm. Men det gör att kommer man då och ser föreställningen och jobbar i kassan på Ika eller som Stins eller vad det nu är, mm. så ser man sig själv. Man ser sitt eget yrke. Mm. Andra situationer. Mm. Och det tror jag är en av monologens också styrkor. Går jag och ser ett år av magiskt tänkande mm. så handlar det inte om att jag behöver vara en privilegierad vit äldre dam på Manhattan för att jag ska kunna identifiera mig med berättelsen. Mm. Faktiskt. Mm. För det vet jag, jag tänkte när jag, när jag gick och såg ett år av magiskt tänkande så tänkte mm. jag innan sådär ja, ja, men varför ska jag varför ska jag bry mig om mm. det här? Mm. Och sen efteråt så känner man ja, men det är klart att jag ska bry mig om det. Mm. Alltså alla människor påminner om varandra och är man bara tillräckligt öppen för att ta, både ta in det och ta emot det så tror jag att det kan uppstå saker där. Mm.
1: Men du, du, alltså sex år, så jag tänker så är väl en sån, den kan du spela hela livet, den blir ju bara liksom bättre med åren säkert tänker jag, med så flören. men har du, kan du se någon skillnad? Du sa det med MeToo, att du hade upplevt en skillnad och spela den då i höstas men har du ändrat mycket i den under de här åren?
2: Nej, jag har inte ändrat någonting egentligen när det gäller texten jag har, jag har flyttat ord för man märker ju naturligtvis vad som uppnår mest effekt för för att någonting ska bottna eller för ett skratt eller för en tanke att man flyttar om mm. så jag har lagt till något små ord eller sådär, men mm. inte, inte särskilt mycket utan det som har förändrats är ju det inre som man själv tillför på något vis och jag känner ju nu efter alla dessa år att jag är fullständigt fri mm. i texten. Mm. Att jag kan bestämma mig för att idag gör jag det där lite annorlunda. Mm. Att jag tempo tempot till annorlunda. Lättheten ser annorlunda ut. Eller att jag tyng. Och så ser man vad som händer. Mm. Så det, det blir som en vågskål föreställningen. Och, och så det är ett väldigt roligt arbete. Så mm. den är roligare än någonsin att spela faktiskt. Mm. Uh, sen är det ändå så Eftersom man står där själv och jag dessutom har skrivit det och vet varför allt är skrivet på det sätt som det är. Mm. Så kan jag ju också förändra temperaturen i föreställningen om jag känner att Nej, men nu, nu gick jag ut för hårt här i början. Ja. Kanske som man kan göra ibland för mm. att man är... Man är lite trött eller vad det nu kan vara att man inte riktigt har den energi man, man, man känner. Man är som idag, man är lite råstlig <hör> i halsen mm. kanske och lite pollen i mm. näsan. Och då känner man, nej, nu, nu blev det fel. Visst, <laughs> det, ja, nu spelar jag fel tonart i början, ja. då får jag ändra. Ja, visst ja, så att, eh. Men sen
1: tänkte jag på det här med eh, också anledningen till att ändå, det är mycket monologer nu har varit ett par år. Det kan vara ekonomiskt i den här lockelsen, i väldigt specifika situationer. Men tror du att det här med som för dig, det här med departure, att på teaterskolan att man får arbeta med egna projekt har spelat roll också? För jag tänker att det är ganska många unga skådespelare som också har gått ut med sina departure eller egna mm. projekt som sedan har blivit föreställningar. Ja.
2: Det tror jag absolut. Och det, men där kan man väl se, det finns ju också en trend inom de monologerna att de ofta har en uppväxtskildring, mm, att det, ja. det, det är ett annat perspektiv som inte har funnits på scen förut. Mm. Och det är ju fantastiskt mm. att man då kan använda sig av sin egen spetskompetens, ja. som man nu ska säga, mm referenser, språk och sätta det på en scen. Jag tänker också på Tanja Lorenssons monolog, ja, mm. Mormors ögon som nu går igen på Dramaten mm. som ju är också en sån berättelse om mm. en historia som inte har setts på en svensk scen. Mm. Från, Eller Carlos
1: Romero Cruz
0: Cetrafinken, ja, pr också
1: en sån. Olo Kaupis, Bergsprängars och sen kom Lottie Törnros med liv som chock. Alltså Det har ju hållit på ett tag, mm. även utanför skolorna. Mm. Men sen finns ju de andra klassiska också då som jag sa, Strindberg såg jag häromdagen Anna Wallander mm. fast det var en ny text men ändå mm. hon var syrfånässen. Eller krabb sista band som Jan Marmfyr gjorde ganska nyligen. Doktor ny, Glas och ju... Christer Henriksson mm. har gjort det i åratals mm. åratal mm. nu. Ja. I många versioner
2: är också. I Montreal just ja, nu. Och ja. Ja.
0: Men du har också gjort eh, monologer som du inte har skrivit
2: ja, själv. Det har jag senast... Eh, när det kommer till kritan av Niklas Rådström mm. som vi gjorde på Dramaten i höstas. Mm. hade premiär i november. Och som är färdigspelad för tillfället men som både jag och teatern hoppas ska komma tillbaka. Jag sa det till Dramaten när vi skulle göra den här att jag, jag vill bara att ni ska veta att jag vill nu göra den minst lika länge som så suffreör. <laughs> och det handlar inte om, om att jag... <laughs> Har något sådär narcissistiskt behov av att det här måste bli, pågå lika Långtidigt. länge. Ja. Och det behöver inte ens bli lika många föreställningar. Men min erfarenhet med en är så spännande. Detta att man, Jag har skrivit en text som på många sätt är en ganska banal komedi. Mm. Jag står där sex år senare och upptäcker nya saker. Det som var roligt från början har blivit roligare. Och det som var allvarligt har blivit allvarligare. Mm. Och då är det så här att dit når man ju väldigt sällan som skådespelare. Mm. I vanliga fall. Mm. När man får spela som jag, jag gjorde Andrei och Tre Systrar för några år sedan som var en roll som jag tyckte så förfärligt mycket om. Och vi gjorde 30 föreställningar. Eller 35. Och jag tyckte, nej. Jag kan erkänna för er mm. nu och mm. för alla som lyssnar att nej, jag tyckte mm. kanske inte att jag nådde fram med den rollen. Och samtidigt var det någonting i det som som var så mycket, jag kunde lägga så mycket av mig själv i det. Mm. Och då tänker jag, hade jag får spela 30 föreställningar till? Ja, Nej, men vissa saker, man måste, det är ju, är ju äh, inte allt, men mycket av Checkov är ju så fantastiskt. Mm. Vilket gör att det är svårt. Det är mm. komplicerat. Eller som nu med Niklas Rådström. Mm. Vi, vi gjorde, tror jag, 25-30 föreställningar. Det är ju inte en text som man blir klar med. Nej. Och Tack och lov har den heller inget bäst före datum. Det är inte så att den handlar om Sverige 2017 eller 2018 bara utan den har på något sätt med evigheten att göra. Och det skulle kännas väldigt roligt att få återvända till det antingen redan i höst eller om ett år eller Hallå. två år. Men du, är det
1: inte, jag tänker på, nu när du talar om det så just Christer Hennersson och Dr. Glatsen har gjort jätte, i flera år jättemånga föreställningar. Jag tänker på eh, Tanja Låres som ju Jo monomusfattöj ögon igen nu den kommer ja. upp igen Alexander Salzberg jag har gjort kiktorsken i flera omgångar också att det kanske är också att det är fler än du som känner den här utvecklingspotentialen som skådespelare också att det går ja. praktiskt att göra att kunna På jag tänker också finns... Anders Albom och Rosendahl får man ju också nämna som ja, också gör verkligen.
2: monologer Eh, och det har också med, om, om man bara tar ett stickspår och pratar om den, de, de roller som inte är teater, för det, de, eller som inte, som inte är teater, de roller som inte är monologer, jag tänker när jag var, var liten och man läste intervjuer så där med, med Jarl Kulle och, och, och han hade gjort Higgins flera gånger och mm. Danilo och massor med gånger och så tänkte man... Men, men, varför vill de skådespelare göra samma... Det måste vara ett jättetråd. Och, så här. och nu... Jag förstår precis. Mm. Och det, det handlar inte alls om någon slags... lättja Utan tvärtom. Att man ibland... Får... Roller. Eller sammanhang som man vill... Ah, nej, men det där vill jag återvända till. Det där vill jag fånga tag på igen. Mm. För att man har så mycket kvar och... Och utforska i det. Mm. Men det känns också
1: mm. så när du talar om det. Just att kunna, tänker jag, är någonting som man vill nå som skådespelare. Att få den här alltså, befriande känslan av att man faktiskt förfogar över situationen helt och fullt på mm. ett sätt. Mm. Och det får man ju inte så lätt som skådespelare ändå. Nej, jag. Men det här är kanske de stunder när man kan uppnå det. Och jag, ja. jag tycker
0: jag hör det bland skådespelarna att man, det går så himla fort nu upp och ner på succéer och mm. täcker inte hela salongen ja. så är det en ny föreställning att man precis hade liksom greppat tag i någon, någonting ja. som man ville undersöka.
2: Ja, det är väldigt tråkigt och jag tycker att eh, institutionerna måste bli mycket bättre på att hålla kvar, äh, hålla kvar föreställningar. Mm. För det är ju på institutionerna man också har möjligheten. Det är jättesvårt för fria grupper och, och, och privatteater också för den delen att, att ha kvar äh, mm. produktioner eftersom mm. skådespelare frilans försvinner åt olika håll och sådär. Mm. Men institutionerna som har möjligheten att, att herberiera mm. dekor och kostymer och i, i viss mån skådespelare äh, det vore roligt mm. kan du inte säga lite mer om
1: när det kommer till kritan för jag tänker ja. att den var ju också väldigt intressant tycker jag som monologfenomen för att där talar du också med publiken publiken är också liksom, du är i dialog med publiken mm. och vad jag undrar för det första hur repeterar du fram den, jag tänker fanns, då fanns det en regissör i rummet Eftersom du inte har medspelare och hämtar din energi ifrån. Var, var får du den energin ifrån när inte publiken är i rummet? Och när repetitionerna. Det tänker jag överhuvudtaget egentligen vad gäller monologer. Jag tycker också att jag har sett när jag ser monologer. Att det, är, det som är fantastiskt det är när man inte tänker på hur skådespelaren hämtar sin energi. I alla riktningar eller liksom förändringar. Ibland ser man att det kostar på. Att man, liksom, man ser mekaniken bakom. Men hur tänker du kring det? Och sen också... Du kan ju säga någonting om vad den handlar
2: om. Ja, till att börja med vad den handlar om kanske så handlar den om döden kan man ju enkelt uttryckt säga. När det kommer till kritan som i när, när det tar slut och föreställningen börjar med att det är en kritad siluett på golvet. Och det är en person som sen visar sig vara en rättsläkare som kommer in och säger här kan någon ha fallit nästan hur som helst och börjar tala med den här siluetten. Mm. Och sedan följer man den här rättsläkaren genom olika skeden där han försöker förstå vad, vad döden, eller kanske ännu mer vad livet är, genom olika exempel, historiska exempel eller egna banala exempel eller funderingar. Mm. Skrivet på Niklas Rådströms vis som är, tycker jag, det mest fantastiska vis. Han har alltid varit en sån stor eh, inspiration och förebild, tycker jag, för, för mig. Eh, han rör sig mellan det högstämda och det, och det banala på ett fantastiskt vis, mm. tycker jag. Han vågar gå i dialog med, med evigheten och de stora frågorna och samtidigt var lite putslustig och, och rolig. Mm. Och han gör inte det till ett problem. Utan till mm. själv, själva förutsättningen. Mm. Och eh, Niklas och jag lärde känna varandra. När jag gick på senskolan För han hade nyligen blivit. Han blev ungefär samtidigt som jag antog. Så blev han professor i berättande på. Det som då var DI. Men som mm. blev STDH. Och där lärde vi känna varandra lite grann. Han såg soufflören på skolan och, och sådär. Och sen så föreslog han det här för mig och vi presenterade det för Dramaten och tanken var att Niklas skulle ha regisserat själv. Mm. Sen blev Niklas tyvärr eh, väldigt sjuk innan vi skulle repetera. Nu är han frisk, ska mm. sägas. Men eh, då fick eh, Stefan Mets hastigt och lustigt kasta sig upp från... Spanien och övertar regin. Stefan och jag hade bara träffats i någon korridor innan. Och aldrig jobbat ihop. Det kunde ju, apropå din fråga Karin. Mm. Det kunde ju verkligen ha slutat hur som helst mm. i rummet där. Att vara instängd bara med en person. Mm. Och repetera. Men det var fantastiskt. Vi hade en sån fin repetitionsperiod. Som på något vis också påminnde om. När, när Gösta Ekman och jag jobbade ihop med Suflören. När den kom till Dramaten och han blev min vän i salongen mm. som vi kallar det. Och folk har ibland frågat sig, jag hur gjorde ni då? Vad gjorde Gösta och sådär? Och jag kan inte riktigt påminna mig det nästan. Utan det var mest att vi promenerade och ja, du som kände mm. Gösta väl, Karin. Alltså, så, så var det ju med Gösta. Man promenerade, man pratade, man tänkte. Och så gick man in och provade lite grann. Men det var det var det här mm det var det som var det viktiga, mm. samtalet det var, och Stefan sa ofta till mig under repetitionerna med kritan att Nej, men jag, du ska bara se mig som att jag ger dig eh, inspiration och blir du inspirerad av det jag säger så gör vi så blir du inte inspirerad så gör vi något annat mm. vi, vi måste underhålla varann i rummet och, eh, och sen, kommer publiken. sen kommer publiken och vad händer då? och då fortsätter det arbetet om, om man har Gjort rätt, tycker jag. Mm. Och det hade vi gjort här verkligen. Sen om, sen om det blev bra eller dåligt, den där skalan, det får mm. ju någon annan bedöma. Men jag kan uppleva att den repetitionsperioden vi hade i relation till de föreställningar som sen mm. kom var kongenialt. Det här har vi har testat så mycket. Och provat och skapat. Mm. Så när sen publiken kommer så fortsätter vi. När det är mindre lyckat är ju när man har en repetitionsperiod där där det skaver under repetitionsperioderna där man inte hinner testa tillräckligt mycket där man gjuter saker i sten alldeles för tidigt. Det, det, det kan jag säga i varenda repetitionssammanhang jag har varit på sen jag gick ut i stenskolan har det nästan alltid varit så.
1: Men jag tänker ju som du sa att eftersom texten och föreställningen handlar om döden men också har det här liksom skämtsamma och bråddjupa och det går i och ju för ett annat mm. väldigt intrikat egentligen så inbillar man ändå att publiker som kollektiv reagerade ganska olika.
2: Oja, oh ja oja, oh ja, ja, ja. Oh. Oh ja Hur det, hanterar det... du det? Ja, men det där är apropå det jag sa förut med, med flören där, när jag, vissa kvällar när jag känner i den att jag går ut för hårt i början, då får jag kompensera det för att eh energierna ska bli rätt i slutet. Och så var det också här i kritan. Jag kände ibland vissa föreställningar att eh, publiken tyckte att det var väldigt roligt. Mm. Vilket ju kanske har att göra med, om jag får tänka högt, att om man överhuvudtaget har någon mm. aning om vem mm. jag är mm. så, så kanske man har sett mig i sufflören. Mm. Eller i improvisation på slottet som är en kabaret som jag gör på Dramaten som bygger just mycket på publikkontakt och det mm. improviserande. Och, och är roligt. Och både mm. soufflören och improvisation på slottet är mm. i första hand skulle jag säga mm. roliga. Mm. Kritan är mycket mer mångfacetterad till sin karaktär. Det en annan mm. slags föreställning. Och där kände jag ibland att, att det fanns en förväntan att det skulle vara lika roligt mm. Mm. som det brukar vara. Mm. <laughs> Mm. när han gör saker själv ja. som att det skulle vara ja. det. Ja. det får man ju bara bli glad över. Mm. Om man säger så här, om det är någon människa <laughs> som går in på teatern och tycker, ja. vad roligt det ska bli ja. att se Andreas. Ja. Då, blir, då, då är det ju fantastiskt. Mm. Det finns ju inga problem i det. Det finns ju mm. bara glädje i det. Men för att man ska då göra pjäsen rättvisa mm. och gestaltningen rättvisa så Precis. får man då rikta om energin ja, Så att de
1: inte det. kommer ut och säger att det här var inte så roligt Nej, exakt. Det, 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 det där är ju,
2: så det är ju svårt. Ja.
1: Men det här med att hitta energi Förstår du vad jag frågar om? Jag tänker om man jämför med en spelsituation när man ändå hämtar energi hos sina motspelare i dialogen och man kan mm. gå liksom på reaktioner mm. och på impulser och sånt. Så måste du i monologen hitta energin. Förstås också i relation till publiken men också från dig själv, tänker jag.
2: Jag hör vad du säger. Mm. <laughs> men eh, för mig är det inte en... Det är en ickvillig icke-fråga på något sätt för att, mm. för jag, för jag, eller icke-fråga är det ju inte men det, det är ingen skillnad Nej. skulle jag säga utan man hämtar ju alltid så mycket från mm. sig själv mm. och man måste vara receptiv om man har medspelare mm. vad som händer och publiken mm. vad som händer det som då inte finns här är ju, är ju medspelaren mm. på, på scenen mm. utan då är det bara mm. publiken och jag själv mm. jag upplever det som Lättare mm. nästan. Mm. Um, jag tycker inte att jag behöver hämta mer från mig själv. Mm. Jag behöver kanske mm. hämta mer från publiken. Mm. Man behöver vara medveten om tycker jag att nå ut i hela rummet mm. så att alla känner. Mm. Alltså jag, är mm. lite, jag är lite jag är lite inte men jag är sjuk i men jag tycker det, jag ja, försöker nek. alltid se alla i ögonen när jag spelar teater, det försöker jag även i pjäser vilket ja. kan irritera ja.
0: Ja. även med, med 200 i publiken
2: ja, 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 200. ja, tredje ja, tredje raden, det, ja tredje, 200, det är ingenting men det, 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 det men jag, det,
0: jag tror att det hänger
2: ja. jag, jag känner nu stora scen på Dramaten och, ja. och, och Oscars nu den här våren, det ja. har varit det är en utmaning, ja. men det går, ja. Om man är på scenen tillräckligt länge så då, då får man med. Men jag
1: tror att det är svaret på min fråga. Jag tror att det är det att du är så publikmedveten. För när jag tänker efter så ser jag liksom problematiken när jag uppfattar att skådespelare kanske inte har den Ja. Dialoger med publiken eller den Utan man jobbar och jobbar och jobbar Liksom själv och man ska komma vidare och man mm. försöker ja. att man kan mm. Men när man inte har den där
2: Nej och det är det jag menar apropå de här vi talar om förut för Med eh, bäcket Exemplet med krapsista band och, och lyckliga dagar till mm. exempel De är svåra De föreställningarna tycker jag Att bli indragen i Som publik för de använder monologens form men de har likförbaskat mm. en slags fjärde vägg som skärmar av så jag förstår vad du menar mm. Karin att, att, och det finns ju ingenting som är så smärtsamt som när man ser en monologföreställning och man inte känner sig inkluderad ibland när man pratar om det här, för det känner jag ibland så, så är det som att man ska vara noga med också att också säga det behöver inte vara roligt för jag älskar det melankomiska, det mm. skrattretande. Så att det finns, jag tycker det är det vackraste som finns när människor skrattar. Men det är inte bara i den sortens monologer som man kan skapa det här bandet med publiken. Det har ingenting med saken att göra. För det kan man ibland känna att det finns ja, en, ja men det är för att du håller på med det där och det är så roligt. Det är inte alls det. Mm. Och så finns det ett ord som vi måste ta tillbaka tycker jag. Det är nämligen publikfriande. För det, det är sånt där som, ja, det är som både kollegor och ja. regissörer, recensenter ibland använder. Det är för mycket publikfrieri. Mm. Jag tycker publikfrieri är det vackraste ordet i den svenska teatervokabulären. Yes. Att man säger till publiken... Vill ni vara vår publik Och du ikväll. vill ha ett ja Jag kommer... på det. frågan. Jag vill ha ett ja, ja helst. Jag kommer älska er i en timme och 30 minuter. Oavbrutet. Ja. Och det kommer inte bara vara ja. roligt. Det kommer vara tuffa tider här också. Men i nöd
1: och lust. I och lust. Det blir ju ofta... Har ju väldigt negativa liksom... En negativ klang. Jag tänker... Ja, nej, den här... Nu har, nu har hon eller han liksom börjat öppna eget och blir så publikfriand och glömmer liksom sammanhanget och glömmer. det är ofta från själv. Hör. Liksom. Ja, man, man är igång och man använder inte publikfriande till liksom komik att han eller hon är hen är otroligt publikfriande det säger man ju inte men det jag håller med dig det är ju ett jättefint ord. Mm. Ja mm. för,
2: för jag, jag tror att i, 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 det, ja, ja, det ibland kan man uppleva att det är av rädsla som man slänger in det där ordet. Nej, 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 Usch, nu blir nu det för publikfriande. Mm. Nu är det för publiktillvänt. Mm.
1: Nu har jag en helt annan fråga. Ja. Det här med Beckets lyckans dag, alltså Winnie heter hon och Willie heter här. Willie, ja. Men detta tar jag från en, det finns en avhandling av Lena Dalen från Göteborgs universitet som handlar om, ja den heter, jag går från läsning till gestaltning, beskrivningar i en monologpraktik. Aha. Hon har skrivit om, hon har gjort flera monologer som hon då skriver om. Och vad hon också beskriver, det är ju när hon gör allt arbete själv. Jag tänker som i Suflören då, där man är både liksom författare och skådespelare från början också, innan jag steg, man blev vän i salongen, regissör, och kanske också scenograf och kostymskapare och så. Där man som en person måste ha flera blickar, så att säga. Så att författare Andreas måste prata med skådespelare Andreas som måste ha ett ord från regi Andreas och så vidare. Ja. Mm. Känner du igen dig i de här Olika lite schizofrena uppdelningen av dig själv i olika funktioner.
2: Ja, jag känner igen den, men bara som en tillgång, naturligtvis. Jag upplever det inte alls som något sjukt schizofreniskt. Men säga. det
1: blir inga konfliktsituationer att författaren säger: Nej, men det här får du inte göra på det här sättet. Nej. Det här ska. Stryka, Och det
2: har jag, jag fått tydliga kvitton på när jag har varit utomlands och sett andra uppsättningar av suflören. Senast för ett par veckor sedan i Köpenhamn. Med en av Danmarks finaste skådespelare. Som Preben. gör
1: din sufflören? Ja.
2: Kristensen mm -hmm. och jag såg den i Oslo här om året med Nils Fukt. Båda Jaha. två fantastiskt fina skådespelare. Men det svänger inte. Nej. Det roliga är inte tillräckligt roligt. Det allvarliga är inte tillräckligt allvarligt. Det är lite så sådär tycker jag och det har fått fina recensioner och bra mottagande men det är någonting som inte stämmer och jag vet ju precis vad det är mm. för att för mig, för mig är det lite obegripligt, nu har jag ju gett mitt samtycke till att den ska spelas men för mig är det lite sådär förvånande att någon mm. annan vill göra någonting som jag har skrivit för, mm. för mig mm. Mm. sen får de gärna göra det men när jag ser det så ser jag bristerna i det jag ser mm. att Ja, hade jag fått vara med och regissera mm. här då, då mm. kunde jag ha visat på att men det här måste, eller bör Byggas göras på det här ja. sättet. Mm. För att det är skrivet mm. på ett så korthusliknande sätt. Mm. Jag ser inte ens på sufflören som en text, utan det, det, det är en, en teaterinstallation mm. <laughs> teaterinstallation mm. eller vad man vill. Ja, ja. Där, där allt hänger ihop. Det är precis det du beskriver, mm. regi, gestaltning, mm. text scenografi, kostym, mm, mm, musiken mm. allt hänger ihop mm. så är det ju inte med fröken Jolie till exempel man kan läsa fröken mm. Jolie utan att någonsin ha sett den eller se den tycka att det här är en fantastiskt välskriven pjäs mm. den behöver inte sin gestaltning för att fungera, men soufflören är det definitivt så och kanske är det rent av så nu tänker jag högt med vissa monologer att de behöver teaterrummet för att fungera mm. i ännu högre utsträckning. Mm. Jag kanske har fel där, jag slår det mig nu. För att jag tycker att det i och för sig är samma med en av mina favoritdramatiker, Alan Akeburn, mm. hans pjäser, de, de går inte att läsa. De, de ska ses. Mm. Det tror jag är en av anledningarna till att de så sällan sätts upp i Sverige för att nu numera, åtminstone för att de framstår som så... Inte tillräckligt mm. roliga, inte tillräckligt mm. allvarliga Lite jämntjocka sådär Men mm. när man ser dem som publik Så uppstår något, mm. något, något Helt mm. annat Och det tror jag är för att gestaltningen Är inskriven I hans fall är det också att han alltid skriver sina pjäser För att de ska spelas In the round med publiken mm. sittande runt om Just det. Mm. Och, och det är mm. ju mm. som publik När jag upplevde det första gången När jag var i Scarborough och såg Econ eh, där det var en fysisk ja. upplevelse. Jaha! Mm. Är det så det? han menar? Är det därför som hans pjäser ofta utspelas i hallen, köket och vardagsrummet för att sitter man runt om, då är det så enkelt mm. att dela in scenen i liksom bara mm. olika tårtbitar. Mm. Mm. Men sätter man upp det på en tidsskåpsscen, då får man ju bygga väggar ja, och hålla ja, och sådär. Ja, och då blir det så ja. gammaldags salongsteater ja, på något vis. Ja.
1: Du blir man en ovanligt eller ansvarstagande skådespelare om man arbetar mycket med monologer. Jag tänker du gör när improvisation på slottet också har gjort och hållit i hela det projektet. Mm. Det är ditt eget projekt från början väl? ja. Och skriver texter och tar in gäster och det andra skådespelare med. Men just det här med ansvarstagande och helhetstänk. och
2: Ja, det, det som har varit var roligt med improvisation på slottet var ju att få det som vi pratade om lite i början så här att som skådespelare får man ju väldigt sällan välja mm. sina sammanhang eller man vill tilldela den roll och apropå vad som gör, får den att mm. börja skriva monologer, att man hittar en väg där. Mm. För mig blev improvisation på slottet Fast att det var jättemycket jobb och pågick under ett och ett halvt år så var det en fantastisk dörr att öppna. Att få välja Sanna Sundqvist, Erik Stern, Per Svensson, Marie mm. Rickardsson, Johanna Beus, Hultalin mm. Johannesdotter. Mm. Ja, ett man, helt man, galleri av ja, underbara Och liksom är. fem ah. till och massa gäster som man fick välja. Det ah. var så okomplicerat. Mm. Och då, apropå det här att få välja människor som är i samma rum mm. som en själv och mm. publiken. Mm. Och att använda oss av det. Det var väldigt roligt. Mm. Mm. Men det var också roligt att jag menar, Erik och, och, och Sanna och jag vi, vi är ju liksom ungefär i samma mm. ålder och, och gick ut ganska nyligen. Mm. Och vi har ju, har ju båda gjort den här sortens projekt ganska mycket. Det var också roligt för oss att möta flera mm. av de äldre mm. kollegorna de in från, från dem, dramaten. Till och att ja. mm. Och att versen, versen. inse att vi kunde få mötas ja. i det. Det ja. var väldigt ja. roligt.
1: Apropos gäst, du du har ju debatterat också, den sista gästen.
2: Ja, just det.
1: Den är ganska också monologisk.
2: Ja, det är den. Den utspelas ju inuti läsarens huvud. Mm. Det är läsaren som är berättaren. Du har aldrig på
1: tänkt att dramatisera den? Nej.
2: Nej. Och vet du varför? Eller vet ni varför? Jag ska inte bara prata till Karin. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det är för att jag skrev den där parallellt som jag höll på med en, en ny pjäs och ett filmmanus. Jag skrev inte alla tre saker samtidigt så jag är ingen övermärksam på något <laughs> sätt. Men, men jag höll på med tre olika idéer samtidigt och för mig blev det väldigt viktigt att renodla vad som var vad och varför det här behövde vara en roman och varför det där skulle vara en pjäs och varför det där skulle vara ett filmmanus. Och för mig blev nyckeln till romanen när jag insåg att just det i en roman kan någonting utspelas inuti huvudet på läsaren. Det kan det inte på teatern. På teatern så ser man. Sen kan man ju ha effekter och man kan ha mm. lösmustasjer och skägg och, och låtsas och sådär, men, men man ser och samma i film betraktaren ser i romanen så ser man ju det från sitt perspektiv man målar upp det i huvudet mm. och då slog det mig vore det vore ju roligt att lura läsaren
1: mm. mm.
2: nästan mm. hela mm. romanen man blir
1: jättelurad
2: man och, och, säger och, 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 och det gör att Tyvärr går den inte att dramatisera. Det hade varit jättebra att, att kunna ha en monolog under, under armen till. Men det, är ju, det går tyvärr inte. Jag har, jag har tänkt tanken men den måste uppstå i läsarens huvud bara.
0: Jag måste bara fråga, är det så att det är en manlig domän det här med monolog? Har det varit fler män som gör monologer eller är det 50-50? någon spaning där?
2: Teater, Teatern överlag har väl tyvärr alltid varit en manlig domän. Så alltså det, därför har det väl ty, Tyvärr är det väl så Fast. att eh, de det är stora det väl, ja, farbröderna ja. har fått ja. ovanligt mycket plats. Mm.
1: Men sen finns det ju också kvinnor som har tagit plats. Jag tänker på Kim Andersson. Hon gjorde ju jättemånga
2: mm.
1: monologer. Mm. Mm. Uh, på Måsebacken. Ja, ja, och turnerade ja. i Sverige runt med mm. monologer. Och sen nu när vi har pratat med Tanja Lorensson Sanna sunkvist gjorde ju också en, ja, en låg ja, av ja. mm. Jag såg som sagt Anna Wallander häromdagen. Och det, alltså det, det finns ju flera. Mm. Men historiskt sådär så har det väl kanske varit...
2: Ja, så det... Det Manligare. tycker jag vi bestämmer oss för att vi ändrar på. Ja,
1: ja.
0: absolut.
2: Faktiskt. Det finns ju en av mina stora förebilder. Jag har sagt jag har sagt tre gånger tror jag om olika personer ja. i det här programmet. Men, men det, är, det är bra eh, man ska
0: ha ett galleri av ja. förebilder.
2: Apropå en person som har skrivit och skriver väldigt bra för kvinnor. Eh, nämligen Alan Bennett. Eh, han gjorde ju en serie monologer för BBC på... 90-talet som mm -hmm. heter Talking Heads mm -hmm. som är fantastiska varje program var en monolog på 40-45 minuter där det, med något undantag jag tror att det var någon manlig skådespelare någon, men annars var det ofta en kvinnlig skådespelare som pratade rakt in i kameran mm. om sitt liv bland annat eh, Maggie Smith och Patricia Routledge Penelope Wilton till exempel, uh, Judy, inte Judy Denchman men Judy Walters, fantastiska mm. monologer mm. som är i den där andan som Alan Bennett är så bra på. Han rör sig mellan tragedin och komedin samtidigt, en perfekt avlyssning av den engelska trista medelklassen och här kvinnorna som har fått uppoffra så mycket för Mm. för sina män, de här jag såg faktiskt om igår inför mm. vårt samtal såg jag om Maggie Smiths monolog där hon mm. spelar en fru till prästen som berättar om, om det mm. den är fantastisk Och
0: jag blir jättesugen på att se fantastisk. Ja. hennes första
2: replik är uh, <här> ungefär så här Ja, det är, det är klart det är inte så lätt att vara gift med Jeffrey men det hade varit ännu värre att vara gift med Jesus. <laughs> Vilken pangsta.
1: Ja, men, och och,
2: och sk, spela till en sån här... Mm. På ett sånt här mm. lågmält sätt alltihop. Mm.
1: Men sen får jag bara, bara komplettera. Jag tänker ändå mm. att, att... Nog har också kvinnliga monologer kommit som ett svar på... Att hitta sin egen dramatik, tänker jag. Om mm. vi går tillbaka till Lokaupet till exempel. Mm. Att inte minst yngre men även äldre skådespelare har kunnat välja monologformen för att få sagt det man vill säga, helt mm. enkelt. Därför att det inte har funnits skrivet i dramatiken. Det. Så finns det ju är en riktig plantskola? Ja, mm. man liksom, det är en form där man kan ta plats mm. utan att behöva be om ursäkt eller få ja. en plats bestämd för sig eller så, Just eller det. Där ramar som inskränker eller stänger in eller så. Mm. Så det, det har ju funnits mm. och finns fortfarande. Mm. Också många från scenskolan nu, uh, unga kvinnor och män som gör sina egna monologer. Om du var en sån som gjorde en monolog utifrån ditt eget liv, vad skulle den handla om då?
2: Ja först det är ju soufflören. Uh, jag uh, har bara ett annat sätt att skriva tror jag. Jag, jag uh, har inte behovet av att skriva om självbiografiskt eh, på det viset, utan jag, jag, jag tycker att eh, dikten eh, ger mig mer inspiration att fantisera och fabulera fritt, faktiskt, apropå mm. bara det där när jag skulle mm. skriva om seflören och, och eh, kände att nej, men det räcker att intervjua en seflör jag behöver inte intervjua mm. hundra, Så det, och där blir det ju att man väljer någonting som man själv tillför och speglar mm. sig det kan jag ju känna så här i efterhand att suflören är mycket mer personlig än vad jag trodde mm. på något vis mm. det är väl som Oscar Wilde någon gång sa att ge mig en, ge mig en mask och jag ska visa dig mitt riktiga ansikte
0: Tack Andreas T. Olsson för att du kom till Scenpodden och pratade monolog. Vi skulle kunna prata i evigheters evigheter. Och för att du reklamade ordet publikfrieri. Ja. Eller hur? Ja. Det var riktigt bra. Mm. Och tack Karin. Tack själv. Scenpodden är tillbaka igen efter sommaren. Då med fler spännande gäster på listan. Missa
1: inte det.
2: Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.